0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Matiel, estamos contentos de estar aquí otra vez. Así es, hola amigos. Estamos, Matiel, tengo que... Que reconocer que lo estábamos dialogando ahora y estábamos orando antes de comenzar a grabar, y tú lo mencionabas. Realmente esto es algo que nos gusta.
0: Ajá. Y yo creo
1: que lo más que me gusta, eh, para los amigos que por el momento lamentablemente no disfrutan de estas conversaciones, pero a veces tenemos dos horas hablando antes de grabar 20 minutos de episodio, como hora ahora episodio, <ríe> como hoy. Llevamos aproximadamente dos horas hablando, discutiendo y debatiendo el tema y presentando puntos y, y compartiendo ideas y pensamientos y, y cómo decimos esto, cómo explicamos aquello. Son cosas que... Realmente me disfruto y, y son, son cosas que llenan. Cuando uno está estudiando es. la Biblia y uno está uh-huh. aprendiendo cosas nuevas y uno, oh, pero mira esto, pero mira aquello y esto, oh, pero no tengo respuesta, no sé cómo, no, no sabemos cómo, cómo podemos explicar este punto. Eh, pero el Señor verdad nos permite disfrutarnos y deleitarnos claro. en su palabra y, y esperamos que los amigos que nos escuchan también puedan contagiarse eh, de este deseo de, de, de estudiar y profundizar y compartir la Biblia con sus amigos, con su familia. Eh, o con el mundo, ¿verdad? A través de algún ministerio. Así que eh, esperamos que este episodio pueda hacerle bendición para ustedes como para nosotros lo ha sido discutiéndolo nada más entre nosotros.
0: Y fíjate que el hecho que nosotros hagamos esto no quiere decir que que sabemos más que nadie o que tenemos todas las respuestas de la Biblia. No, Simplemente, no. es como tú dices, estamos compartiendo. Lo que sabemos, porque, lo poco que sabemos, exacto. lo que el Señor nos y, ha enseñado. Y de, y de cada tema, muchas veces. Y fíjense, si ustedes quisieran en algún momento compartir algún pensamiento que tienen sobre el tema o pregunta, siéntanse libres de hacerlo porque eso nos enriquece. Claro. Pero muchas veces nosotros nos quedan... Muchas dudas y cosas que... o no dudas. dice Decía alguien que los cristianos no dudan, sino que no tenemos todas las respuestas. Claro. No sabemos todo del, del todo, pero eh, confiamos. Exactamente. <ríe> uh, ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy? Pues, eh, no sé, Matthew, eh, probablemente a ti esto no te haya pasado, pero <ríe> a mí me ha pasado, no sé, uno de esos días donde te levantas y nosotros decimos con el pie izquierdo.
1: No, me pasa a mí casi eh, todas eh, las semanas.
0: Y, y, y comienzas y, te no sé, los que hacen café, te sale mal el café o te deja el autobús en algunos países o te, en el trabajo te empieza a ir mal. Y es como que cada pequeña cosa va añadiendo frustración a estos días. Es como si nada saliera como lo planeaste. Todo te sale mal. Nada de lo que planeaste eh, eh, está funcionando. Y y yo mientras pensaba en el episodio, eh, recordé como cuando hace poco compramos una casa, yo y mi familia, mi esposa, y y encontramos una casa que nos encantó en en el área donde nos gustaba. eh, Un patio lleno de árboles, lindísimo. Teníamos una escuela Bien cerquita, estaba en la zona céntrica, sin embargo, tenía bastantes árboles y estaba como una calle más metidita. Eh, la casa estaba en perfectas condiciones, tenía todo bien limpio, todo bien, no había que pintarla, no había que hacerle prácticamente nada. Era un poco pequeña para nosotros de lo que queríamos, sin embargo, por lo demás estábamos dispuestos a, a sacrificar, quizás esto otro, por las condiciones de la casa, la zona, la escuela que es importante para nosotros Ajá. con niños. Entonces uh, dijimos, bueno, pues pongamos una oferta en la casa. Así es como funciona aquí en este país. Quizás los que no saben nos escuchan de otros países. Se pone una oferta. Si te aceptan tu oferta, entonces van con tu oferta. Pusimos una oferta. Eh, esperamos el tiempo. Era fin de semana. Tuvimos que esperar el tiempo. Y nosotros orando. Y estábamos emocionados ya. Y digo, aquí aquí voy a hacer un driveway. Porque no tenía driveway. Era todo hierba. Pero pero lindísima. Nos gustaba mucho. Y y ya emocionados nosotros con la casa. Cuando llega la respuesta el lunes eh, no aceptaron su oferta. (risa) Y nosotros ya creíamos que la oferta estaba bastante alta. Decimos, esto está bastante alta lo que pusimos según, de acuerdo a lo que nos dijo la Realtor, eh, pensábamos que estaba alta. Y cuando nos dicen que no, pues eh, sí sentimos un poco de desilusión y frustración no eran nuestros planes. Eh, sin embargo, Dios tenía otros planes. En este caso, eh, planes mucho mejor. Pasaron unos días más y seguimos seguíamos viendo. Nada parecía al punto que yo le dije a mi esposa, eh, ya, no creo que podamos comprar casa. Los precios están muy caros. No tenemos tanto dinero. Y lo que aparece por este precio no sirve o está en, en zona muy mala. No creo que compremos. Eso fue la última conversación esa noche. Sí me siento yo. <ríe> yo sé que, yo sé. Uh, I know your feeling. Matthew también está por el mismo proceso. Solo que todavía el milagro no ha pasado. Uh, pero yo sé que Dios los está preparando. El caso es que eh, esa noche nos acostamos con frustración. Ese día mi esposa, al otro día, al amanecer, mi esposa me levanta de madrugada. Me dice, esta es la casa. <ríe> y yo la mire y le digo, no puede esperar. <ríe> Y la historia corta, porque no me voy a robar el tiempo, es que Dios nos bendijo con mucho más de lo que esperábamos. Amén. Mucho mejor precio. Aquella era una casa de dos cuartos, un baño. Tenía una oficina atrás, pequeña, pero nos bendijo con una casa de cuatro cuartos, tres baños, con patio, con árboles, todo como lo queríamos. La zona buena, la escuela, de la mejor de la zona. Así que Dios nos bendijo mucho más de lo que esperábamos, pero sin embargo no era nuestro plan. Él tenía un plan mejor, aunque nosotros en ese momento no lo pudimos ver. Así que, eh, si las cosas no te están funcionando, si las cosas no te están saliendo como estás planeando, pues quizás este ha llegado al momento correcto, ya sea que estés escuchando este episodio de aquí a muchos meses o años, pero este episodio es especialmente para ti. Sí. ¿Y cómo es que eso? Que, que, que
1: Dios frustra nuestros planes, o que Dios... ¿verdad? Tiene unos planes diferentes a los de nosotros. Bueno, a veces, como tú decías, Magdiel, muchas veces pasamos tiempo eh, haciendo planes, eh, eh, soñando, ¿verdad? Teniendo cosas que... o pensando en cosas que queremos hacer, pero muchas veces resulta en vano, porque eh, vemos que, que Dios tiene unos planes para nosotros diferentes. Eh, Dios no, no, nos dice, ¿verdad? Que sus planes para nosotros... Eh, son diferentes muchas veces a los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Y la Biblia nos habla un poco acerca de esto, más bien, eh, y quisiéramos compartir algunos versículos que nos ayudan un poco a entender eh, este este punto de cómo es que que Dios tiene planes diferentes para nosotros. En Job 37.2 dice, las nubes se agitan bajo su mano, eh, bajo su mando, y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Y aquí comenzamos a ver que Dios eh, tiene todo planificado en el universo. Uh-huh. El, 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 en el libro de Job específicamente nos hablan en varias ocasiones acerca de cómo Dios aún el límite le pone al mar y el mar uh-huh. no puede pasar de ahí. Y Dios verdad, tiene planificado muchas cosas, pero también eh, todas las cosas que suceden dentro del mundo entran dentro de su plan Macro,
0: digamos, ¿verdad? El plan uh-huh. que nosotros no podemos ver o no podemos entender. Y a veces, a veces con esto que tú mencionas de que Él tiene todo planeado. Dios es un planeador. Dios tiene todo perfectamente. La historia... Planeado y planificado, todo. Sí, porque eh, a veces los reyes piensan que, y lo vemos en la Biblia, oh, voy a conquistar, voy a ir para aquí, voy para allá. Y ellos piensan que están actuando en su propia... no sé, su, de, por, por su propio egoísmo. Sin embargo, dice Dios que Dios está detrás de, de muchas de esas cosas. Dios está detrás de la historia y Dios hizo un plan importante que nos infiere a nosotros y es el plan de salvarnos. Y ese plan, como dice el siguiente versículo... Sí, eso iba a decir, que, que no solamente Él hace el, el plan, sino que
1: sus, plan son, sus planes son eternos. Y, y eso es lo que nos dice Salmo 33, 11. dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Uh-huh. Sus propósitos nunca, nunca serán. serán frustrados. Amén. Eh, y... Quizás nosotros pudiéramos pensar más de pero bueno, y, y la libertad de, al, de uh-huh. escoger, de albedrío, y dialogamos nosotros aquí, quizás más adelante vamos a abundar un poco más acerca de esto. si sí el Señor nos da una libertad de escoger claro. y de hacer y tomar decisiones, pero eso nunca va a impedir que su plan se cumpla. Exacto. Y su plan de salvar a la humanidad, de salvarnos a nosotros, él, 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 va, él tiene en su control eh, hacer lo que sea uh-huh. necesario para que Pueda, pueda ejecutar ese plan. Muchos de nosotros vamos a rechazar, verdad Digo, me estoy incluyendo y espero no incluirme en este grupo, pero muchas personas van a rechazar esos planes y van a llegar al punto en el que ya realmente no haya más esperanza para ellos. Pero el plan de Dios siempre va a ser buscar la forma para poder darnos eh, la salvación y la vida eterna. Y esos planes no van a ser frustrados Amén. en el contexto de que Dios siempre va a buscar la forma de, de, de cambiar, de frustrar nuestros propios planes para que podamos Darnos cuenta de que sus planes son mejores. Y Isaías eh, 14, 27 nos dice, el Señor ha hablado. ¿Quién podrá cambiar sus planes cuando levante su mano? ¿Quién lo podrá detener? Y Así aquí es. vemos la soberanía de Dios. Realmente Dios, eh, los planes de Dios son eternos y no va a haber quién cambie los planes. No importa lo que suceda en el mundo, no importa quién esté en el poder, no importa cuántas guerras hayan, no importa qué suceda,
0: Nadie va a impedir que los planes de Dios se cumplan. Así es. que Y qué bueno tú mencionas eso, porque a veces nosotros nos preocupamos tanto, a veces eh, nos estresamos y, y, como dicen en inglés, hay una expresión que dice «don't sweat it. Uh-huh. Como no, «no sudes», como que «no te esfuerces». Por, por, pero el problema está que nosotros somos eh, excesivos en querer tener el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de toda nuestra vida, eh, sin embargo, es Dios quien está en el control. Y, y yo te mencionaba cómo, ahorita cuando hablábamos, cómo a veces eh, que cuando hay elecciones, sobre todo en este país, que influye sobre el mundo entero, eh, las personas, mi candidato, ¿y si no sale? ¿Quién está en la, en la Casa Blanca? ¿Quién define? Y, y de hecho, es una realidad que afecta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no importa quién esté allí, es Dios. Quien está en el control, es Dios quien tiene la última palabra. Algunas batallas se ganan, algunas se pierden, pero Dios tiene siempre esa última palabra. dice, dice la Biblia, mencionando algunos otros ejemplos de lo que tú decías, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Y esto, eh, y de nuevo, aquí di, quizás pueden decir, Oh, entonces no puedo planear, o no puedo hacer. No, puedes planear, puedes planear tu vida. Pero vamos a entender Puedes más adelante, exacto, es importante de hecho, pero vamos a ver más adelante qué implica esa planeación, es solo planear y ya, qué, qué, qué espera Dios de, de, de esto. Pero al fin de cuentas lo que nos dice es que no importa cuánto tú planees, no importa cuánto pienses, cuánto te angusties, a fin de cuentas es, es Dios, eh, los planes de Él son los que van a prevalecer. Eh... Y hay otro versículo que este me llamó mucho la atención, por eso lo puse. Y el versículo es Proverbios 16, 33. Dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Oh. <ríe> y aquí... Oh, Proverbios 16:33. Proverbios 16, 33. Proverbios 16, 33. Eh, de nuevo, viene de una fra... En inglés hay una frase que estoy seguro que viene de la Biblia. Dice, We can roll the dice. Es como tirar suerte. Y así mismo dicen otras versiones. Eh, eh, lo que nos quieren decir todos estos versículos es que no depende de nosotros, no está en nuestras manos. Y a veces pretendemos o creemos que somos el capitán de nuestro propio barco. Sin embargo, eso sería, como dice Salomón, tratar de agarrar el aire, hacer cosas que no tienen sentido. Obviamente, como tú decías, Mati, no somos robots, no somos marionetas, eh, pero las cosas importantes en la vida muchas veces no las podemos controlar. Y, y si sí pudiéramos sí elegir con quién me caso, qué hago, qué trabajo... Es una decisión importante. Es una decisión importante, pero hay otras decisiones como dónde nazco, quiénes son mis padres, eh, en qué época nazco. Son cosas mucho más grandes que no están controladas por nosotros. Uh-huh. ¿Dónde Dios, no, ¿Por qué Dios me puso aquí y no me puso allí? entiende entonces muchas de las cosas import- que importan en la vida por qué soy de esta familia por qué de o oportunidades que vienen o de esta raza o por qué nací con pelo negro y no pelo rubio por qué algunos soy tan chiquitico y no mido <ríe> el caso es que no tenemos que preocuparnos porque es Dios quien está en control y
1: hablando de, de cambiar planes y de frustrar planes yo creo que uno de los eventos eh, que más planes cambió en la historia Así de la humanidad es. es precisamente el nacimiento de Jesús en este mundo. Uh-huh. Y, y si hablamos de cambiar planes, pudiéramos empezar por pensar en María y José. Uh-huh. Una pareja de novios con planes hacia el futuro, Mike Diel. José, un carpintero talentosísimo. <risa> eh, María, ¿verdad? Un, una mujer virtuosa, una mujer eh, de muy buenos principios, Sabrá Dios a qué se hubiera dedicado, ¿verdad? Con, con, con los talentos que tenía.
0: Probablemente educar a sus hijos, que era lo claro, que Claro, Claro,
1: un, sin duda una excelente madre. Eh, y, y me imagino que ellos tenían planes, como claro. pareja, como todas las parejas tienen planes, como tú tuviste tus planes cuando estabas de novio con tu esposa, como yo tuve mis planes. Y, y, y yo me imagino que ellos tenían planes de casarse: dónde vamos a vivir, cómo hacer la boda, cómo, quiénes vamos a invitar a la boda, eh, cuántos hijos vamos a tener, cuál darles nombres nombre le vamos a poner? Ya Ellos quizás estaban planificando su vida, su futuro. Más sin embargo, en medio de esa planeación, Dios dice, espérate, espérate. Yo tengo un plan diferente tengo para ustedes. Plan. Yo tengo un plan diferente. Y frustra quizás de cierta forma, pudiéramos usar esa frase. Eh, frustra los planes de ellos de uh-huh. cierta forma y les da un plan diferente, pero un plan mucho más grande que el que ellos pensaban. Uh-huh. El, 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 los que conocemos ¿verdad? la historia de María y José, yo creo que es una historia bastante eh, conocida en la Biblia, sabemos que el hecho de si tu novia te viene a decir estoy embarazada del Espíritu Santo eh, es, Dios. Es, uf, es una noticia ¿verdad? difícil de asimilar, pero especialmente en los tiempos en que, en que vivía María y José, pero Dios tuvo que utilizar un método quizá un poco sobrenatural para poder eh, hablarles y, y presentarles. Eh, esta, el hecho de, de la situación. Pero
0: sin lugar a dudas, le cambió los planes.
1: Exactamente. Y no solamente a ellos, más bien Si pensamos en la historia y en el contexto en que nace Jesús, cambió los planes para muchas personas. Uh-huh. Y pudiéramos mencionar solamente algunos. Por ejemplo, el rey Herodes. El rey Herodes eh, eh, era, estaba puesto eh, por rey de Roma. era un ah, rey Estaba par- puesto por Roma
0: en Israel. Eh,
1: exacto. Y, y era, era un rey paranoico. Era uh-huh. un rey que... que Mataba aún a de sus familiares por, por miedo a que le tomaran el Dice poder que, que consumieran. Mató a su
0: esposa, mató a sus hijos, mató a un hermano, todo pensando que le iban a quitar el poder. Exactamente. Y más sin embargo, ahora llegan estos reyes o estos
1: sabios del oriente donde eh, el rey Herodes y le dicen, Hay una ¿ha nacido el rey de Israel? Oh. ¿Y cómo es eso? Imagínate, la paranoia se le, se le subió a un nivel mucho más eh, grande de lo que ya la tenía un cambio de planes una frustración de tu ya tú no vas a ser el rey de Israel ahora va a ser otro producto de eso mató a los niños eh, menores de dos años exactamente y no solamente para él fue un un cambio de planes sino también para los, los líderes religiosos de aquel tiempo quizás ellos esperaban el Mesías que iba a ser quien los iba a libertar de la opresión de estos gobiernos políticos, de uh-huh. estas fuerzas políticas, y ellos iban a establecerse como un reino poderoso en esta tierra. Era un líder político-militar. Exactamente. Y, y más sin embargo, cuando llegó Jesús, se les hizo difícil aceptarlo precisamente por eso, porque sus planes, sus expectativas eran diferentes. Dios tenía para ellos planes más grandes y mayores
0: que lo que ellos... Sí vino ese Mesías, pero fíjate, Mati, qué interesante, me llama la atención que ellos esperaban un líder que destruyera a sus enemigos, Ajá. que los matara. Sin embargo, viene Jesús y dice: Amen, amen a sus enemigos, pongan la otra mejilla, caminen una milla extra. Totalmente diferente claro. a los planes que ellos tenían.
1: Frustró por completo sus planes y sus intenciones, y, y definitivamente eso fue lo que provocó que ellos se enfurecieran. Claro. Eh, pero eso es otro episodio. <risas> También para los pastores, que estaban allí velando las ovejas eh, en el campo, eh. Una noche tranquila bajo las estrellas, quizás conversando como estábamos nosotros aquí conversando. Cerca de, del fuego. De, estaban tranquilos y de momento se aparecen los ángeles, ¿verdad? Y les dicen, vayan a Belén porque ha nacido el Mesías. Así que cambió los planes que ellos tenían para para ello y Por ahí pudiéramos decir, Maidel pudiéramos estar un episodio entero mencionando... Todas las personas o, o ¿verdad? personajes bíblicos que uh-huh. sus planes fueron cambiados a través de este evento tan grande
0: como el nacimiento de Jesús. Así es. y A mí me surge la pregunta, ya viendo todos ellos que les que le cambió los planes, ¿alguna vez Dios te ha frustrado tus planes a ti? <risa>
1: bueno, a veces uno se siente de esa manera. Yeah. Quizás quizá uno lo ve como, y usamos la expresión frustrar, y quizás para algunos personas así, puede ser chocante esta expresión, porque dice, ¿cómo Dios? Dios sabe lo que es mejor para mí, Exacto. claro. Pero en el momento, en el contexto en el que tú uh-huh. estás viviendo el día a día, no necesariamente siempre tú lo ves de y hay esa un, forma. Hay un
0: versículo que vamos a ver un poquito más adelante que va a explicar precisamente ese punto que tú estás diciendo ahora. Así que manténganlo en, pregu- en, en su mente, porque ese versículo lo va a explicar exactamente. Donde hacemos algo que quizás no es malo, tenemos un plan bueno, uh-huh. pero espérate, ¿qué falta en ese plan? Y fíjate, eh, sin lugar a dudas, muchas veces Dios cambia nuestros planes, usemos la palabra cambia nuestros planes, no nos deja seguir con los planes que tenemos. Y y, y fíjate, no siempre lo que nos está pasando es el ideal de Dios, no siempre es lo que Él quisiera eh, para nosotros, pero eh, muchas veces estas cosas que nos están sucediendo es la consecuencia más bien de nuestras propias acciones o decisiones. Eh, pero producto de de nuestras propias decisiones, producto de que a veces nuestros planes nos van a llevar a callejones sin salida, a veces nos van a llevar a dolor. Producto de eso, Dios muchas veces tiene que cambiar esos planes que nosotros tenemos y Dios Dios es como si nos hiciera un plan para nosotros a la medida. Y y ahorita hablábamos un poco, Matthew, como eh, Dios tiene un plan en general para todo ser humano. Y lo hemos hablado aquí infinitas veces. Bueno, infinita digo. Qué exagerado, ¿no? <ríe> lo hemos hablado en todos los episodios. Cómo Dios nos llama, hablamos a ser sacerdotes, cómo Dios nos llama a ser diferentes, cómo Dios nos llama a ser sus discípulos, cómo Dios nos llama a servir. Es el mismo llamado. Es ser instrumentos de bendición y salvación para los demás. Claro. Es el mismo llamado para todos, pero hay, hay, él, él lo hace a la medida. Lo pone, como decimos en inglés, «custom» para ti específicamente, y ahí es donde muchas veces Dios cambia nuestros planes. La pregunta es, ¿cómo deberíamos o qué deberíamos de entender que está pasando cuando Dios entonces cambia estos planes de nosotros?
1: Y a esa pregunta, Martín, hoy queremos compartir tres cosas que debiéramos de tener presentes o en mente. Yo sé que hay muchas más que quizás pudiéramos mencionar, pero tres cosas que debiéramos tener presente o entender eh, cuando Dios está cambiando los planes para nosotros, o quizás, entre comillas, frustrando nuestros planes. Eh, lo primero que debiéramos entender es que Dios está tratando de llamar uh-huh. nuestra atención, Martín. Sin
0: lugar a eh, dudas.
1: Los planes de José y María eran tan increíbles los que Dios tuvo que. necesitaba algo sobrenatural para llamar su atención. Y por eso mencionaba yo ahorita que envió un ángel para uh-huh. darle la noticia. Eh, Dios no necesita necesariamente mandarnos un ángel a nosotros hoy porque nos dejó su palabra y en Así ella es. tenemos muchos ejemplos de lo que de los planes que Dios tiene que Dios tiene y quiere para nosotros. Eh, pero a veces estamos tan preocupados o tan ocupados eh, hablando y planificando que no escuchamos uh-huh. la voz de Dios y es como como si pusiéramos a Dios en, en espera. Así es. En, en inglés diríamos en hold, ¿verdad? Y lo dejamos ahí eh, en espera con la musiquita sonando pero no lo atendemos. Al eh, llamado que nos está haciendo, y Salmo 81, 13 dice: Oh, si mi pueblo me escuchara,
0: clamor de un, Dios, parece un pareciera. clamor,
1: exacto. de, de una, Quizás una frustración, pudiéramos decir, de no me escuchan, no, no atienden a mis planes. Y por eso, Dios tiene que muchas veces Magdiel, cambiar nuestros planes uh-huh. para llamar nuestra atención. Y Santiago 4.13 al 15 presenta algo interesante, y ese, es el y ese era el versículo que uh-huh. tú mencionabas eh, que nos dice, ¿verdad? Eh, este detalle dice: Presten atención, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero.
0: Lo que debieran decir es: Y espérate, espérate, antes que pase, porque ahí para que nos reveles los otros <risa> que hay de malo en eso, no No hay nada eh, de un, malo. Es un buen plan, Estamos ¿no?
1: haciendo planes para el futuro: voy a trabajar aquí, a voy a mudarme dinero. a este lugar. Estas son las oportunidades que nada tengo, malo, ¿verdad? voy a conseguir este trabajo, me voy a casar con esta persona. No hay nada malo en que hagamos esos planes, Exacto. pero aquí nos da el consejo. Dice, lo que debieran decir es, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Y yo este versículo, Magdal, lo, lo, lo leí hace, y lo, leí, lo entendí hace mucho tiempo y por eso muchas veces está, estoy en conversaciones con personas y me dicen nos vemos mañana, ¿verdad? Si Dios y yo siempre respondo si el Señor lo permite. Si, si, el, si Dios así lo quiere, si es la voluntad del Señor. Si Dios lo permite mm-hmm. nos veremos
0: mañana. Y también yo pienso que va un eso es lo que dice, es claro eso y creo que va un poquito más allá y es a la hora a veces nosotros estamos haciendo planes en nuestra mente y eso va muy rápido ni sé, pero a veces son planes más serios que se escriben, se hablan con la familia. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de planes, yo pienso que Dios tiene que estar presente, orar, involucrarlo a la hora de tomar esas decisiones. Dios tiene que estar presente.
1: Y precisamente la razón por la cual Dios quiere llamar nuestra atención es para que lo escuchemos. ¿Por qué quiere Dios que lo escuchemos? Bueno, para evitarnos muchos problemas. A veces nosotros, y lo mencionaba yo ahorita al, al principio, Dios ve ese plan macro que nosotros no vemos. Eh, Él Mm. ve más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestras mentes limitadas, con nuestra capacidad limitada. Eh, El Señor ve más allá y Él sabe lo que es mejor para nosotros en el contexto de la vida eterna. Quizás nosotros podemos pensar, lo mejor para mí es tener esta casa o vivir en este lugar. Eh, Y quizás sí lo es, pero en el contexto de la vida eterna, quizás vivir ahí me va a hacer que pierda la oportunidad de salvación. Trabajar en ese lugar, tener esa pareja, eh, ¿me entiendes? Entonces esas cosas nosotros tenemos que poner nuestros planes en las manos de Dios reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros en el contexto de la vida eterna. En en ese macro que
0: nosotros no podemos ver. Y lo otro que podemos esperar, que podemos entender cuando vemos que Dios está cambiando nuestros planes es que los planes de Dios son mejores, siempre los planes de Dios van a ser mejores. Dios cambia nuestros planes. Puede que los de nosotros no sean malos, sin embargo, los suyos van a ser mucho mejores. Y a veces nosotros no entendemos, no vemos cómo esos planes pueden ser mejores, pero uno dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Padre para darle un futuro y una esperanza. Algunas versiones dicen para prosperarlos. Así que los planes de Dios siempre, siempre van van a ser mejores y van a ser más gratificantes. Quiero decir más gratificantes y mejores. Pero siempre van a tener más recompensa, el plan de Dios. Y no necesariamente recompensa aquí en la tierra. Y fíjense que la Biblia nos dice cosas que no nos imaginamos es la que Él nos está preparando. Son las cosas que Él tiene para nosotros. Eh, Y si pensamos en la historia que hemos estado analizando de José y María, en el nacimiento de Jesús, ¿qué es lo que querían ellos? Ellos solo querían eh, casarse. Bueno, ya, esto es todo lo que queremos, vivir quizás tranquilo, tú decías, en Nazaret, allí de de carpintero. Pero Dios quería bendecir al mundo entero Mm. a través de ese matrimonio. Tanto así que la historia cambió del, del mundo entero. Entonces, wow. los planes de Dios siempre, siempre van a ser mejores, mucho más grandes de lo que tú te has imaginado. Sin embargo, a veces son más difíciles, Matthew. Uh-huh. Si estás buscando la salida fácil, si estás buscando la forma más fácil, la Biblia nos enseña que no seas un seguidor de Cristo. No leas la Biblia porque... Nadar contracorriente dice que hay un camino fácil y hay un camino hacia la salvación. El fácil conduce hacia la, hacia la perdición, pero un camino quizás más difícil hacia la salvación. Eh, y a veces vamos a pasar por dolor y podemos preguntarnos por qué. Pero en medio de eso por qué es que Dios nos responde con la tercer punto.
1: Y es que Él quiere que confiemos en Él, Magdiel. y Y ese... Wow, ahí tú mencionabas algo y, y ese, ese último, esas últimas palabras que tuviste ahí quizás eh, eh, estuvieron cargadas de muchas... muchas, Pudiéramos hablar sí. mucho de, de, Así de, es. de esas últimas palabras, pero sí, sí el, el camino difícil seguir es al Señor porque, porque es difícil dejar el orgullo, es difícil uh-huh. confiar, es difícil soltar las cosas en las manos el de Dios.
0: Soltar el control que eh, queremos tener,
1: y es, eh, que no eh, tenemos pero que, sen- que sentir que tenemos el control de las uh-huh. cosas nos da paz por eso por eso ahorramos dinero Exacto. por eso por eso verdad eh, hacemos ciertas cosas porque queremos sentir que tenemos el control de lo que no que sabemos en el futuro que tenemos cierta seguridad pero uh-huh. el no tener esa seguridad el no tener uh-huh. ese control eh, no se nos hace difícil soltarlo se nos hace difícil confiar plenamente en Dios y el Señor nos no, no, Pide, nos suplica, nos, nos insta, es la palabra que está buscando, a que confiemos en Él. Uh-huh. Y Juan 13.11 nos dice, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y esta, esta misma expresión se la he compartido yo a mi hijo. Muchas veces yo lo aconsejo o le doy, eh, le digo, mira, esto, esto que ahora quizás tú ves como, como, bueno. como que es algo que, que te estamos limitando, es algo que... que, que, que es, que tú no entiendes, no ves el por qué yo, yo soy tan duro en este aspecto. Ahora no lo entiendes, pero llegará el día en que serás padre wow. ah. y lo entenderás.
0: Ahora mismo yo me estaba riendo y tú, tú sabes que me estaba riendo, pero los que no nos ven no. Y es que tu hijo tiene ya es un adolescente, 16 ya, ¿verdad? 16, sí. Y mi hijo tiene 5 y mi niña tiene 2. Y yo le digo lo mismo. Y es que es curioso porque nosotros como padres, y que tú con cosas quizás más profundas a esa edad, pero yo con algo tan simple como no toques la estufa, uh-huh. que te vas a quemar. Ellos no entienden por qué, eso se ve divertido, pero yo sé que se va a quemar. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Y fíjate, eso ejemplifica perfectamente los distintos niveles. Como yo con mis hijos más chiquitos, tú con tus hijos más grandes, pero Dios contigo y conmigo. Wow.
1: Y, y es precisamente como un padre. Él, yeah. y, él, él, él lo que le está haciendo. Confía porque yo sé, wow. yo pasé por ahí, yo sé lo que, lo, que, lo que es mejor para ti. Y es que los planes eh, de Dios eh, son más grandes que los de nosotros. Uh-huh. Y, y, y para José también fue difícil. claro Porque pusieron a prueba su fe. Él tenía que confiar en Dios, confiar en María y confiar en Dios, en su plan. Él no entendía eh, por qué estaban sucediendo estas cosas, pero él tuvo que confiar. Y Hay un versículo que me encanta, Magdiel, está en Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice, Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su plan. Y el Señor nos ha llamado conforme a su plan. Y las cosas que ahora no vemos y no entendemos, las cosas que ahora vemos como duras, perdimos un ser querido, perdimos nuestro trabajo, son cosas difíciles. Uh-huh. Son cosas que Dios no, no desea que nosotros pasemos por ellas. Son consecuencias muchas veces del pecado y de, y de las situaciones difíciles en las que vivimos. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien porque Dios tiene un plan más allá del que nosotros podemos ver. Así y hoy es. nosotros vemos las limitaciones, eh, vemos eh, las cosas que no podemos entender, pero Dios ve más allá. ¿Y por qué entonces Dios no nos explica todas estas cosas, más pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Dios no nos explica... Eh, el plan, para que podamos uh-huh. entenderlo. Bueno, en su palabra, de cierta forma, nos da su plan. Eh, quizás no entenderíamos todas las cosas, pero yo entiendo también que Él no nos da su plan completo porque quiere que aprendamos a confiar, uh-huh. a tener fe y confiar de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y si nosotros creemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es un Dios todopoderoso, debemos de depositar toda esa confianza en Él y entender que Él en sus manos, nosotros vamos a poder tener un mejor plan que el que nosotros originalmente queríamos para nuestras vidas.
0: Así que solo queda preguntarnos qué hacemos cuando Dios frustra nuestros planes, cuando Dios tiene que cambiar las cosas y cuando las cosas no nos salen como estábamos esperando. Pues si hay algo que tenemos que recordar de todo este episodio es seguir confiando. Sigue confiando en Dios porque la historia está en sus manos, nuestras vidas están en sus manos y la Biblia nos enseña que los deseos que Él tiene para ti y para mí son deseos de prosperarnos, son deseos para, para el bien, son deseos de evitarnos problemas mayores y no solo eso. Él quiere que nosotros seamos fuente de bendición para las demás personas. El Señor en Salmo 138, 8 nos dice, y con esto quiero terminar, El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Y ya nosotros sabemos cuáles son esos planes. Ajá. Pues tu amor es fiel, oh Señor, y permanece para siempre. Amén. Así que Dios tiene planes buenos para ti. Dios tiene planes, como ya dijimos, mucho más grandes de lo que mejores, nosotros
1: pudiéramos tan siquiera imaginarnos.
0: No nos los podemos imaginar. Solo nos pide que confiamos. Solo nos pide que demos ese primer paso, aunque no veamos el final, aunque no veamos el segundo paso, seguir confiando. Es el llamado que Dios nos está haciendo y que cuando nuestros planes son cambiados, que sepamos que Él nos está llamando a algo mayor y seamos receptivos a su llamado.
1: Amén. Así que vamos a orar, más bien para que el Señor nos ayude a confiar. En que sus planes Amén. son mejores que los nuestros. Amante Padre, Señor, te damos gracias porque tus planes para nosotros son planes mejores de lo que nosotros pudiéramos crear. Son planes que van más allá de lo que tan siquiera nuestras mentes limitadas pudieran imaginar. Y te damos gracias, Señor, porque tú prometes que tus planes son mejores y prometes que si confiamos en ti, nos ponemos en tus manos, tú vas a cumplir ese plan en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer que tú eres un Dios soberano, todo está bajo tu control. Y aún tú, Señor, le has puesto límites aún a las olas del mar que vienen con tanta furia hacia la orilla, pero cuando llegan mueren allí en la orilla. Señor, ayúdanos a confiar en tu poder, en tu amor, en, en, en que tú eres un Dios que lo sabe todo y sabe lo que es mejor para nosotros. Que cuando veamos que nuestros planes se frustran, podamos entender y reconocer que tú sabes lo que es mejor para nosotros y podamos confiar, poner nuestra fe, nuestra esperanza en ti, reconociendo que tú tienes para nosotros lo que es mejor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver esto y podemos eh, reconocerlo para nuestras vidas también. Bendícenos, Señor. Cuídanos. eh, Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esperamos que... Para ustedes también hayan podido gozarse, disfrutarse de este episodio como nosotros lo hicimos y puedan eh, reconocer que aunque a veces los planes no salen como queremos, el Señor tiene el mejor plan para nosotros. Así que les invitamos a que sigan conectados. Es el plan de Dios, que sigan escuchando su palabra. Y les esperamos entonces en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimítalo o por correo electrónico a imítalo, aroba, wpssda.org.